0: del bar edición grillas de la selección mexicana de fútbol y, la, y en general eh, de la comisión de selecciones y toda esa historia del fútbol mexicano. Eh, hoy publico una columna en, en OneFootball sobre cómo estuvo todo el desmadre de ayer, y ya, después de haber hablado con diversos personajes y vamos a, a ampliar eso que se publicó en la columna en el, en el episodio de hoy para que pues, todos los que están preocupados por el fútbol mexicano se preocupen
1: más. Eh, yo soy Martín del Palacio y está conmigo Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Les recordamos como siempre que este programa está en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más Así que por favor suscríbanse en la que más les guste, si es en Apple Podcast también se encargamos un review con comentario El review de 5 estrellas por supuesto para que más gente nos encuentre y también únanse en Telegram a Desde el Bar Podcast Para participar en la comunidad, enterarse antes que nadie de los episodios, de columnas y demás cosas y transmitir sus sentimientos más profundos hacia la selección mexicana después de lo que ha pasado en estos días. Y pues ya, he hecho los comerciales. Creo que no no tenemos. ¿A capullo o, o lo tenemos ya no?
0: No, sí, todavía lo tenemos unos cuantos días. Así que ahí deben.
1: deben aceite capullo. Coman con aceite de capullo. Coman <risa> sano. Como lo estoy haciendo yo ahora. Yo, yo también. Como lo pueden ver ahí en Instagram, ¿cierto? Sí, está. está Luis está en plena, plena dieta capullo. Así es. Pues venga, ahora sí. Quien no es Tantita Capullo es la Selección Mexicana, que la grilla está buenísima. Martín ya puso columna, bueno, ya tienes su lista, no sé si ya la publicó. Ya no, estará publicada cuando, cuando escuchen. Escuche. Pues tú cuéntales
0: cómo está la cosa. A ver, bueno, recapitulemos un poco porque ayer, ayer habíamos hecho el, el episodio del podcast diciendo que era un podcast medio de nada, eh, porque lo único que sabíamos era ares de Parga y no estaba confirmado, ¿no? Estábamos eh, medio sorprendidos por esa, por esa información. Pero pero no, no sabíamos mucho más, nadie sabía mucho más, pero poco tiempo después de que sacáramos el podcast, empezó a surgir la información y, pues, la verdad, eh, pues, no, en general no fue muy, muy halagüeña, ¿no? O sea, eh, primero apareció esto de Ares de Parga, de lo que, que ya ampliaremos ya mucho esa información, porque ya desde el episodio de ayer hasta ahora, bueno, nos hemos podido enterar de cosas. Eh, pero, bueno, después de eso... Eh, Sale David Feitelson, creo que esa fue la primera. Sí. David Feitelson a decir que eh, Grupo Pachuca había contactado con Bielsa y que Bielsa había aceptado eh, la propuesta. No la propuesta, no me acuerdo exactamente cómo está, cómo, cómo está el texto, pero como que había aceptado platicar uh -huh. con, con la gente de la Selección Mexicana, pero, oh tristeza, la Comisión de Selecciones Nacionales no había estado de acuerdo en que fuera Bielsa. Y después nos enteramos que esa Comisión de Selecciones Nacionales está formada por... Directivos de América, Santos, Necaxa, Tijuana y... Chivas. Chivas, ¿no? Eh, y que Pachuca había sido invitado y que había declinado esa propuesta. Esa es, esa es la siguiente cosa. Después se anunció que eh, los candidatos... Bueno, empezaron a salir tweets de distinta gente, de distintos insiders, que contradecían sus propios tweets del día anterior, hablando de los favoritos. En general, el consenso... O sea, si, si sumábamos los puntos... Eh, el consenso es que Herrera y Almada... Eran los principales candidatos. Eso es, a, a, eso, a eso llegamos. Y la última... Fue que... Eh, pues, se filtraba el regreso de Juan Carlos Ortega... Eh, como coordinador de eh, selecciones menores. Juan Carlos Ortega... Fue ya el coordinador de selecciones menores... Eh, varias Dos veces, entre 2009 y 2019. Eh, fue el que... Eh, contrató a, a ilustres nombres como Chima Ruiz y Sergio Almaguer eh, al frente uh -huh. del, del equipo. Eh, ya no me acuerdo cuáles de los dos, creo que el Chima es su compadre. Yeah. Eh, y salió, no por eso, sino la presión ya estaba muy fuerte sobre él, pero, pero salió porque se fue al final, a, me parece que al LAFC. Y después fue a Tigres y ahora todo parece indicar que regresa. Esto. esta es la, la recapitulación de los hechos. Y ahora, después de que Luis comente, les contaré lo que viene detrás de esos hechos.
1: Vaya, Cisa. Sí, es es una, es una pena, digamos, lo, lo que está ocurriendo. Porque sí, se, se está viendo que básicamente todo esto es un tema, pues, de grilla fuerte. De. de ir colocando cada quien sus fichas y, y. se armó un grupo. No, no, no tengo muy claro. Cuál sea el interés de Necaxa, por ejemplo, y Chivas en estar tan cercanos a, a Televisa o a Ragorri. Pero bueno, por ahí van. O sea, como que decidieron que es mejor aliarse y, y seguir la corriente de, de los grupos más fuertes. Y dejaron en este caso a, a Pachuca un poco como que pues abandonado. ¿no? O sea, se dio cuenta eh, Jesús Martínez que iba a estar en clara minoría respecto a lo que opinaran el resto.
0: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, así, por eso fue que se va. No solo por lo de Bielsa, sino porque dice que pues, está muy en desacuerdo con cosas que ellos iban a proponer y que prefería eh, que iba a ser un obstáculo para sus decisiones y que prefería verlo desde afuera, que les deseaba la mejor de las suertes, que él quería lo mejor para el fútbol mexicano y que iba a ayudar más estando afuera.
1: Él se va a enfocar en subir al Oviedo a primera división en España algún día. Ojalá, y en, 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 en exportar jugadores.
0: Eh, y sacarles la mayor cantidad de dinero posible que tampoco es que sea un angelito de la calle sí, no, no,
1: tampoco ¿no? Sí, no, 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 es eso, no, no 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 es que sea el prócer de la selección mexicana y del la pero tenía digamos un proyecto eh, más mejor. interesante digamos mejor y además sus resultados deportivos más allá de todo lo que podamos pensar de él como empresario eh, pues ahí están, ¿no? O sea, a, a un Pachuca que cuando lo tomó era el equipo chiquito que ascendía, descendía, ascendía, descendía, ascendía, ascendía o ni siquiera ascendía, estaba, estuvo décadas en segunda división y ahora es pues, uno de los proyectos deportivos más sólidos, si no es que el más sólido de todo el país. Bueno, y León, ¿no? Que también, sí, digamos, bueno, también lo agarraron que, en segunda sí, división
0: sí, y lo y los, los subieron, ¿no? Eh, a ver, ¿por qué se contrata a... Rodrigo Ares de Parga, ¿no? O sea, la, la referencia que nos queda de, de Ares de Parga es, pues, su paso polémico y no muy distinguido por Pumas. O sea, no es un tipo que haya llevado a Pumas a los altos, a, a las altas cimas del fútbol mexicano, ni muchísimo menos. Ya ayer, si, 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 digamos, quieren más antecedentes, ayer hablamos bastante de eso en el en el podcast, escúchenlo. Y bueno, en Querétaro, pues, ni mucho menos, quedaron en último lugar. Eh, ¿Por qué se contrata a, a Rodrigo Ares de Parga? Bueno, pues, lo que me dicen es que es un tipo muy inteligente, muy, muy inteligente, que además se lleva muy bien con todo el mundo. O sea, se lleva bien con Azteca, con Televisa, con Iarragorri, con el propio Pachuca. O sea, hay poca gente en el medio del fútbol mexicano que se lleva bien con todos. ¿no? Ya. Entonces, eh, lo contratan por eso, aunque me dicen también que tiene un carácter absolutamente eh, pues
1: demoledor. ¿no? O lo, sea... lo cual hace un poco extraño el que, siendo alguien de carácter tan explosivo a su vez, se lleve tan bien con todo mundo. Más bien, me suena que es, de, es la persona que tiene carácter explosiva, explosivo perdón, hacia abajo.
0: Claro. Que sabe, que sabe con quién se
1: puede enojar claro. y con
0: quién no. Sí, sí, sí. sí, sí. Es eh, de los que pues, a sus subalternos los, les, les da con guadaña y lo, con los otros está, está mansito. ¿no? Pero bueno, aparentemente es un tipo muy inteligente. Es realmente muy inteligente. Eh, y entonces, la idea de, de por qué crear ese puesto y por qué sales de Parga es... Porque, pues por lo que yo les había contado en la columna anterior, el Tata Martino en los últimos meses, después de que se ha atorrado, pero incluso antes pues campaba a manga ancha, ¿no? O sea, hacía lo que quería en, la, en selecciones nacionales, no había un contrapeso, eh, decidía lo que lo que fuera, se iba a Argentina y no volvía, eh, no aparecía en las, en, las eh, en los compromisos comerciales, o sea, simplemente pues era un poco el, la única autoridad y no quieren eso para el nuevo técnico, lo que de por sí ya chocaba con Bielsa, así que, claro. eh, que ya de ahí entramos, entramos mal, ¿no? Eh, y entonces... Ponen a un, una persona inteligente y con carácter, esa es la idea, para que le pare los pies al nuevo entrenador cuando se le necesite parar los pies. Que eso no quiere decir que se vaya a pelear y sea un desastre, pues es otra cosa. Sobre todo si el técnico es. Bueno, cualquiera de los dos, sea ¿eh? Almada o el piojo, yo creo que.
1: Sí, los dos okay. tienen su carácter. Claro, digamos que en el caso de Almada, lo que sabemos es que es un carácter, digamos, de. de Perdón, bueno, es un técnico muy obsesivo, muy este. Pues sí, muy meticuloso. Y que es el tipo de persona que por esa obsesividad tiende a, a, a resultar, digamos, eh, pesada en el trato eh, a largo plazo, ¿no? O sea, no es simplemente alguien que eh, se enoje porque le pitaron un penal y ya, que es un poco el caso del piojo, que se ha vuelto cada vez más en los últimos años un entrenador de, de explosiones, pues porque perdió un partido, porque lo criticaron, porque no salió las cosas, y de, de buscar mucha justificación a un mal resultado, ¿no? Entonces creo que sí, ahí... Con ambos puede haber choque, aunque sí los, los estilos de sus entrenadores son diferentes. Con quien me dijeron que seguro va a haber choque es con Jaime Ordiales, que, es, que
0: era el eh, pues director de selecciones nacionales y ahora pasará a ser el director deportivo de selecciones nacionales. Pero lo que me dicen es que sus caracteres son completamente distintos. O sea, que, que Jaime Ordiales es, o sea, por decirlo de algún modo, un tipo que no sabe mandar un mail. O sea, sí, que habla y habla y habla y habla y que él dice que ha hecho todo y que puede hacerlo todo y que lo sabe todo y que ese carácter va a chocarle profundamente a Ares de Parga. O sea, que, que le va a molestar muchísimo que cuando Ares quiera hacer una cosa, Jaime le diga, no, bueno, pero yo ya lo hice y bla, 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 y que no pueda operar, etc. Entonces, pues sí, parece que va a haber un choque. También me dice que... Cordiales no va a renunciar, o sea que, que va a esperar a que lo corran, eh, que ya en experiencias anteriores ha andado de aviador, en Cruz Azul por ejemplo, anduvo de aviador ocho meses hasta que cambiaron la administración y le volvieron a dar el puesto, o sea que le funcionó eh, la, la aviación, pero que eh, pues lo van a tener que correr, entonces eh, pues ya nos esperamos a que haya otras broncas en el fútbol mexicano en el más corto plazo, ¿no? o se están eh, haciendo una, una bomba de tiempo los directivos.
1: Bueno, esa el, lo, lo que es el tema de Oriales. Vaya, es una táctica muy habitual, bueno, entrenadores, un, un entrenador que hace renuncia, es para que lo corran, Oriales, recordemos en su momento ha, ha dirigido, no, no, muy, no tuvo mucho éxito, pero bueno, también ya tuvo estaba como entrenador. Y bueno, y no solamente en el fútbol, no, en cualquier ámbito, si sabes que te hace muchísima diferencia el renunciar por dignidad o esperar que a y te corran, pues te esperas y te corran, ya eso en eso digamos que puedo empatizar bastante <risa> con el señor este, Ordiales. pero sí lo malo es que entre las patas se llevan al fútbol mexicano y pues lo que puede ser un proceso que arranque ahora con ellos al frente y que dentro de seis meses o el tiempo que sea, tengan que reorganizar y a ver si no solamente que una salida de Ordiales implica, pues tenemos que cambiar todo el modelo, o vamos a ver ahora un nuevo comité, o sea, si sí es algo que si no arranca de la forma más este de la forma ideal vamos a decir puede acabar siendo un obstáculo más a que haya una mejora en cualquier aspecto pero es que imagínate Luis nombran a un director de selecciones
0: nacionales no pero en la práctica es un comité de selecciones nacionales formado por cinco dueños quien va a tomar las decisiones. Además, el director de selecciones nacionales no nombró al director deportivo de selecciones nacionales, que es su alterno, ni tampoco al entrenador de la selección mexicana que fue nombrado por la Comisión de Selecciones Nacionales, ni tampoco al director de selecciones menores, que fue nombrado por el director deportivo de selecciones nacionales, porque esa es la otra. Juan Carlos Ortega, que parece que va a llegar, es gente de Jaime Ordiales. Pues yeah. Jaime Ordiales es quien ha buscado que esté. Eh, y ahora que platicamos con Juan Carlos Ortega, que hay, que hay, hay tema, ¿no? Eh, pero, ¿qué clase de absurdo es que el tipo que va a ser el quien mande, digamos, en esa estructura, pues no haya nombrado a sus subalternos? Entonces, ¿con qué autoridad va a poder darles órdenes? Y más bien, lo que va a pasar es lo que pasa... Para los que tenemos experiencia en el fútbol americano, es lo que pasa en esas circunstancias en el fútbol americano. Cuando nombran a un, a un manager general, a un general manager de un equipo y tiene un entrenador que no eligió él, casi inevitablemente lo corre. Así lo es. corre al año para poder llevar
1: a su gente. Y pues me temo que eso es lo que va a pasar sí. en el corto plazo. Y ocasionalmente pasa que el entrenador es el que logra que corran al general manager y se queda con todo el poder. O sea, también puede pasar, pasa, pasa. o sea, pasa en ambos lados. El chiste es que sí, es una es una fórmula que por lo general lleva al choque y a que en tarde o temprano tiene que salir una de las dos partes, ¿no? Entonces, en ese aspecto no no es no es un futuro muy promisorio el que veamos a esta estructura, más allá de que sí, no, T todo esto de que cada cada pieza está llegando por su lado, vamos a decir y todo, además, pues con nin ninguna de las piezas que están ahí no se ilusiona. O sea, no, no, no ilusiona que llegue desde Vargas, no ilusiona que esté ahí Jaime Imordiales, no ilusiona que vuelva a San Juan Ortega, porque sí, creo que lo es un tipo que tuvo una metodología muy vamos a decir novedosa en su momento, hace 20 años, pero que se olvidó de evolucionarla, se olvidó es que, mejor, de que el amor de renovarse, de prepararse más, de se, se casó con sus métodos se quedó también, bueno, con un poco con el poder, ¿no? Al, al, al adquirir poder en, en, en federación, se volvió un, un más, digamos, como que su, su feudo, todo el tema de selecciones menores, y acabó haciendo mucho daño. Sí,
0: exactamente, ¿no? O sea, Juan Carlos Ortega es un tipo que se fue a Holanda a preparar, que bueno, bien, eh, que aprendió una metodología ahí del Ajax, si no, si no me equivoco, y esa metodología, además, lo que me cuentan es que la tienen en un cuaderno, que todo tienen un cuaderno. <risa> eh, y entonces, pues, esa metodología fue la que... Eh, imprimió en selecciones menores, al principio con éxito, ¿eh? O sea, bueno, recordemos que, eh, pues los éxitos de principios de el, la década pasada, uh -huh. eh, que, que llegamos a... Segundo
1: Mundial, el, el 2011 el -17, fue
0: el -27 y tercer lugar sub 20. En el sub 20, sí, exacto. Y todavía después hubo otro segundo lugar en el Mundial sub 17, ¿no? El del Chima. Creo
1: que fue el 2015. Si 2015.
0: Me eh, bueno, es, esos buenos resultados... En... O 13, quizás fue 13. No, fue 15, fue 15, fue, pero fue un, fue un segundo lugar ahí medio, medio caótico, ¿o oh, 17? Es que hubo varios, ahora confirmo, pero sí, este... Claro que fue 17 ahora que lo pienso, ¿eh? Vamos a ver. Que perdimos con Nigeria por boleada en la... en la final.
1: Es que estuvimos en varios ahí, en, en semis, entonces fue en 2000... O sea, fue 2013. Ah, en la fue final. Esa, la mierda. Y luego en 2015 se perdió con Nigeria y luego con Bélgica para quedar cuartos. Okay. Y de ahí, de ahí viene el salto hasta 2019, que fue cuando se quedó el subcampeonato, que fue, digamos, ya eso fue su última etapa eh, en las elecciones, ¿no? Sí. En la que no, en la que ya no nos fue bien, fue en, sub, en la sub 20. Sí, de, sí, que nosotros
0: estuvimos ahí, ¿te acuerdas? Estuvimos en, en, en Polonia, ya la cosa venía muy mal y la selección perdió sus tres partidos. Eh, el asunto es que. ...no solamente fue el asunto de la, de, de la metodología... ...sino el poder que adquirió eh, Ortega... ...porque se fue, se fue empezando el gente... Sí. o sea ...se fueron todos los que estaban arriba de él... ...y finalmente quedó él... ...y pues todos los convocados pasaban por él... ...tenían que ser que... ...digamos que ajustarse a sus, sus métricas... ...la mayor parte venían de Guadalajara y de Chivas... ...o sea... Digo, ...está bien... ...pero no es que sean los únicos equipos que trabajan bien en el fútbol mexicano... ...y casi todos venían de Guadalajara y de Chivas ignoró por completo a los jugadores de doble nacionalidad. De hecho, se nos fueron un montón de, de ellos por, por eso. Eh, después, los técnicos pues eran técnicos que, pues, francamente, no están capacitados. No están capacitados que ninguno de ellos, después de haber dirigido eh, a esas selecciones menores, ha hecho carrera en eh, selecciones eh, principales con la excepción del Potro Gutiérrez, uh -huh. que acabó peleado con, con ellos también. Eh, y después... ¿Qué otra me falta? Me falta alguna más. No, bueno, ya no sé, ya, ya se me olvidó. Ah, bueno, sí, puso a su compadre, ¿no? Claro, o sea, sí. puso a sus cuates sí, a su compadre. Que, que, bueno, pues la verdad es que no es la mejor manera de, de, elegir, de elegir entrenadores. A mí lo que me cuentan es, o sea, platicando con, con Fuentes me dicen, esa es la que no podemos creer o sea, todas las otras digo, tienen como una cierta explicación pero la Juan Carlos Ortega no tiene realmente ningún sentido, la única explicación es que pues querían a alguien que ya tuviera experiencia en selecciones menores, pero pues no manches
1: Sí, no, o sea, es se, se está hablando de tener un cambio, pero a su vez no se animan a, a un cambio real que en este caso implicaba un poco ahí podemos hablar de lo que sea el, 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 el Pachuca de que querían traer a este español que es Horta, ¿no? para el sí. proyecto que se hablaba de Bielsa, o sea no se animaron a buscar afuera la, las soluciones, digamos, a lo que ha sido el declive en, en nivel selecciones y entonces, no, pues tiene que ser un mexicano tiene, y empiezan a buscar en, en el interior y pues lo que hay, no, no, o sea, no hay mucho es un momento en el que en general llámese en técnicos en directivos, en lo que ustedes quieran no hay mucha gente de, de alto perfil que digas, ok, a este le puedo dar la selección, tan simple como que si estás pensando en el, en el Pío Herrera para ser entrenador de selección, basado Principalmente en lo deportivo, al menos en que tuvo un buen mundial hace nueve años, a pesar de que en los últimos cuatro le fue mal en clubes, básicamente, o sea, se, se, su paso por América después de, de ganar la liga en 2018 fue para abajo, para abajo, para abajo. Lo echan, llega a Tigres con una plantilla para ser campeón y este, llega a una semis y luego lo echan en dos cortes de final. Con aparte el problema este de, de cuando tuvo la lesión indebida, o sea, es un técnico que. En otra época nadie estaría pensando en que fuera el, el ideal para la selección. El problema es que sí, que no hay. Y te pones también a pensar, ok, en formadores de futbolistas, en directivos ahorita importantes, y lo mismo. No, no hay, no sé, lo que en su momento hubo cuando estaban Alberto Torre y Rafael Ebrija, que hicieron eh, con Atas y, y Toluca. Eh, grandes trabajos, ah, pues llegaron a Federación o Justino Compeán y perdón, y Marías, tan odiados que eran pero que, bueno, tenían un claro, una trayectoria un trabajo que los respaldaban a la hora de llegar, ¿no? Ahora están como que pues encontrando, como dicen, ¿no? Bueno, pues este del Ares de Pargan, bueno, nos cae bien a todos, o sea, es un buen gestor pues venga, vamos con él O sea, es, es una caballada flaca, la del fútbol mexicano en prácticamente todos los ámbitos Sí, y después hay algunas otras... Eh... Algunas
0: consecuencias de todo esto, ¿no? Una es que John de Luisa deja por completo la parte deportiva. O sea, John era el encargado, pues, de todo. Esencialmente <risa> tampoco había contrapesos ahí. Eh, después de que se va Cantú, pues, deja la parte deportiva. La parte deportiva se van a encargar, pues, la Comisión y, y Ares de Parga. John va a quedar eh, exclusivamente para la parte logística y la de organización del Mundial. Que, bueno, pues, para eso lo llevan originalmente, ¿no? O sea, John sí. tiene la, la experiencia de la organización de del Mundial sub 7 en 2011, que salió muy bien, en FIFA lo, lo respetan mucho por eso, entonces pues eh, era la idea, ¿no? La parte deportiva pues no, no se sabía tan bien, en América le había ido más o menos, eh, y pues no en selección pues, claramente no le fue no le fue tan bien, ¿no? Que además paga un poco el precio de haberse casado tanto con el Tata Martino, ¿no? Después, eh, bueno, sale eso, ya lo, lo deja John, vamos a ver qué grupo de poder queda más fuerte, pierde Televisa, eh, más allá de que queden en la, en la comisión, pues John es obviamente hombre de Televisa, entonces si, si manda alguien más, pues Televisa no va a tener eh, ya, ya tanta influencia. Pese a que ayer decían es que Televisa es pues cada vez menos, o sea, lo que. lo que le quedaba. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vale la pena decir? Bueno, vamos a ver qué pasa con la elección del técnico. Por lo que a mí me decían es. Entre Almada y el Piojo, si sí, realmente es eso, o sea, está entre los dos. Yo ayer me había quedado con la impresión de que era el Piojo, pero ya hoy me corrigieron que no, que puede ser eh, cualquiera de los dos todavía. Van a escuchar los, los proyectos y van a, eh, van a tratar de decidir. Ninguno de estos cargos está eh, determinado al 100%, salvo el de Ares de Parga. Ese sí, uh -huh. ese Ares de Parga sí va a ser. Um, y bueno, creo que es,
1: es todo. Sí, o sea, luego el, un poco el caso de Jimmy Lozano, ¿no? Ah, sí, eh, cierto, claro, es. que, no, no, claro que lo habían mencionado. Eh, ...hace poco aún estaba considerado eh, como un candidato importante a la mayor... ...resultó que no, que lo, lo, habían, dado un lo habían dejado un poquito de lado... ...le habían ofrecido la Sub-23... ...que uno piensa, a ver, pues por continuidad qué bien... ...el problema es que ya no hay Sub-23, o sea, no, no hay Juegos Olímpicos... ...ya quedamos fuera, o sea, no, no, a, a, qué va, ¿a qué va a dirigir la Sub-23? Ayer lo me dijo, bueno, que la idea es que sea el asistente de quien quede... ...en, en, en particular si queda Almada... Y a su vez la suben y 3, y entonces que él pueda dirigir la Nations League ahora en marzo. Yo Creo que de todo lo que he escuchado, la parte del Jimmy lo único, es lo, lo único que medio me ilusiona en cuanto a que bueno, haya alguien, un, un técnico institucional ahí que, en el que se estén pensando más a largo plazo. no Que, ok, que llega Almada, queda el Jimmy, le va mal a Almada y, y lo tienen que echar, bueno, queda Jimmy ya de, de encargado eh, interino o... Hace un poco a los Caloni, o bien, ok, queda Almada o, y le va bien, llega hasta el mundial, ok, termina su ciclo, vale. Jimmy, un poco a los Joaquín Lowe, quedas tú ya después de haber estado en federación varios años, pero creo que también eso lo están haciendo un poco por la misma falta de, de opciones, ¿no? De que no, pues es que tenemos al Piojo, tenemos a, a Nacho Ambris. Y Jimmy Lozano, que es el medallista de bronce, bueno, pues lo consideramos. O sea, si hubiera más opciones realmente de técnicos mexicanos ahora mismo con currículum suficiente, no estaría tampoco pensando en él. Y a mí no, nunca me han gustado los matrimonios
0: forzados, ¿no? O sea, sí. ¿quién dice que Almada y Jimmy se van a llevar bien? Uh -huh. No, O sea, quizás se, eh, Almada sienta que Jimmy es como el topo claro. allá dentro de su, de su cuerpo técnico. Después, si llega el piojo, pues menos aún, ¿no? O sea, porque ahí él va a tener un cuerpo técnico además totalmente mexicano. Eh... No sé, a mí me parece, y además el propio Jimmy, o sea, yo creo que, sinceramente, en este momento, o sea, a estas alturas de su carrera, querrá dirigir, ¿no? No no querrá ser el
1: auxiliar de alguien, ¿no? O sí. sea, es... tío, con bueno, esa selección, tiene, digamos, todavía su, o sea, su plus, pero sí, la pregunta es: no es lo mismo llegar como auxiliar del técnico para quien has trabajado eh, mucho tiempo a llegar, como dicen, no? a un matrimonio forzado. Además, recordemos que Almada, pues, es un técnico acostumbrado a atraer a su a su gente, a, a su, su hermano. hermano, inclusive, que lo metió dirigido a la sub-20 en Pachuca. Entonces, pues sí, lo que señala ¿no? un matrimonio forzado, por lo general, en casi cualquier deporte, acaba siendo una una cuestión que no funciona, por lo mismo ¿no? que también que el, el técnico que tenga al auxiliar que no buscaba eh, tenga miedo de que, ah, no, es que este es el que me va a estar, este... Y digamos que metiendo el pie para que le vuelvo a quedarse él. No tendría por qué ser así porque a fin de cuentas, a, si quedara, por ejemplo, Almada y Jimmy Lozano, pues al Jimmy lo mejor lo que le puede pasar es que le vaya muy bien a Almada para que el día que salga, al Jimmy lo, lo, lo vean como el relevo natural. Eh, una cosa que además nunca ha pasado en selección mexicana, que el que la, que la auxiliar se quede, pero que... En otras eh, selecciones, caso de Alemania en particular con Joaquín Blau, o clubes, ¿no? De que se va el técnico principal, se queda el auxiliar a cargo. No, pues, ahora, ahora
0: pasó con España, ¿no? De la Fuente no estaba trabajando con... Él estaba en
1: los menores, ajá. O sea, él no, no estaba trabajando, según yo, eh, directamente con Luis Enrique, pero sí, era el, el, el hombre de la casa y lo, acaban de, y lo dejan ahí. Yo, también ahí tuvo que ver un poco su grilla de, bueno como Luis Enrique quedó tan marcado ante los, algunos medios de Madrid y la, y la federación, digamos, como que se quedé con Graciara, pues ponen a De La Fuente para que diga todo lo que quieren escuchar y así eh, se quiten de problemas, ¿no? Pero vaya, sí había una justificación también deportiva en lo que había hecho, ¿no? Entonces Jaime, a lo mejor a largo plazo es sí una, una buena solución pero eh, ¿cómo está manejándose todo? Pues sí, es todavía un... es un brillarío y algo que en general ilusiona muy poco o nada ese es el problema
0: fundamental al final, ¿no? O sea, yo siento que, que hay una erosión, ¿no? O sea, sí, mañana eh, si la selección gana tres partidos la gente se va a emocionar y da, pero como que poco a poco lentamente el desencanto impera, ¿no? En la Liga MX y en la selección, ¿no? Sí. O sea, porque además estamos compitiendo, la, el fútbol en general, ¿no? Con eh, el fútbol mexicano, perdón, con la Premier, con la Champions, con la Bundesliga. Ahora, se pueden ver todos esos partidos, ¿no? Y uno digo, como niño, yo no soy niño, obviamente, pero me imagino que si le gusta el fútbol, pues habrá visto el Mundial. el Mundial, el Mbappé! Y después ve la Liga MX y dices, bueno, bueno, o sea, no es lo mismo, ¿no? Y después, perdón, ahora, ahora te, te dejo, Luis, y después está la competencia de las otras cosas, ¿no? Los videojuegos, la Kings League, la, o sea, la, el TikTok, o sea, hay como muchas otras cosas que se pueden hacer, no como cuando nosotros éramos niños, que eran pues videojuegos incipientes, fútbol y
1: libros y ya, porque no había nada más ¿no? Sí, no, o sea, el, es algo que vemos en general en lo que es la industria de entrenamiento de cómo eran los ratings de cualquier eh, ámbito, sea deportivos este, shows, de series, etcétera van para van, van para abajo salvo la NFL que sigue subiendo eh, porque hay tal eh, cantidad de opciones para detenerse pues que la gente ya se, se cansa de algunas, se harta de otras y elige unas opciones diferentes ¿no? Antes en, en, en televisión en Estados Unidos era la NBC, la Fox, la CBS y la ABC. En, en México Televisa y luego llegó un poco Tebea Azteca, Ah, oh, no es un momento. En mi visión, claro, este que, que después fue a, fue a Azteca y bueno tenían ahí todo el mercado ocupado de repente ah, se pues, empiezan a aparecer Netflix y después Amazon Prime y después Disney Plus y demás y cada vez la gente pues está eh, siguiendo otras opciones. Entonces qué pasa con el deporte que lo mismo ¿no? que por más que México sea un país tan futbolero, tan apasionado con con el fútbol, eh, ahí sí, a niveles que se comparan en muy pocas otras naciones, pues sí, la gente se está cansando y tarde o temprano va a haber otras cosas, ¿no? Ya sea fútbol de otros países, que es lo que está pasando ahora con la Champions, con la Premier a lo mejor, con ese incluso deseo de regresar a Libertadores, aunque en realidad ahora mismo yo te puedo apostar que nadie ve a Libertadores en México sí. pero queremos regresar. Pero ahora ahora le va a pasar Star Plus, creo. Entonces a ver si a alguien le la pela pero en general es de Champions, Premier League, Madrid, Barcelona... Y la, y la federación en general como que no se da cuenta de que este es un público que ya no está cautivo es o sea, muy loco eso o sea, ¿no? Es, o sea creen que bueno no importa eh, cada cuatro años nos va medio mal pero este otra vez no tenemos pro, pro, un, un proceso medio malo pero al final sacamos la nueva playera verde y la gente se ilusiona y van a ir a ver los partidos y van a viajar al, al siguiente país y es cierto que todavía es muchísima la gente que ve el fútbol y que ve y que compra la playera nueva y lo que ustedes quieran pero eso poco a poco se va desgastando y es un proceso que una vez que se acelera ya es muy complicado revertir, ¿no? O sea, de nuevo con el ejemplo americano, ¿no? Hace años el deporte rey era el béisbol, no el americano. ¿Y qué pasa? Que de tanto tanta grilla que hubo, la huelga que hubo en 94, que les, les dejó en Serie Mundial, luego el escándalo de los esteroides, lo que ustedes quieran, ahora el béisbol es un pasatiempo que sí tiene su público, pero también ves muchos partidos con 5.000, 8.000 espectadores en estadios para 50.000 personas, ¿no?
0: Te digo, eh, el otro día lo estaba escuchando, lo estaba escuchando, creo que en un podcast, no me acuerdo. ¿Cuáles eran los tres deportes más exitosos en Estados
1: Unidos hace 50 años? Supongo que el béisbol. Ajá. Supongo que... No, no era el básquet o sí. No. El hockey. No. Tampoco. O sea, así está hay, la cosa que ni siquiera hay podemos un, Hay uno
0: que cuando te diga vas a decir,
1: claro... Ok, ya vamos a ver. El boxeo. Ok, sí, tiene sentido. Y las carreras de caballos.
0: Ah, mira. Esas eran las tres, los tres deportes, digamos, más. Ahora, de esos,
1: no queda ninguno. Sí, exactamente, ¿no? O sea, se han, vuelto, se han vuelto deportes de nicho, ¿no? Sí, todavía generan millones de dólares, lo que ustedes quieran, pero sí, ya, ya no es la, el espectáculo que la gente quiere seguir eh, primordialmente. Allá es la NFL la que manda ahora. También la NBA tiene muchísimo rating. Pero sí, la, los deportes que son predominantes... Lo pueden perder si acaban eh, así, de tanto golpear al aficionado, ¿no? En México es eh, en golpes por todas partes, ¿no? Por un lado, resultados deportivos que no son los, los que la gente quiere, sobre todo con la selección. Luego, el tema este pues de las transmisiones eh, que cada vez se van a más atomizadas, que... No es que la gente no quiera pagar, es que no quiere pagarle a 14 diferentes eh, sistemas. Es que ¿no? es imposible. Es imposible, ¿no? Le sumas también, bueno, temas que, que, que no ven en otro lado, como es el tema de que de repente cambies el, el no descenso, el no ascenso, todo eso, lo, el número de extranjeros, que creo que ahí sí va un poco también del lado de la eh, xenofobia que sacan algunos, pero bueno, hay tantos factores que están invitando al público mexicano a no ver fútbol mexicano que tarde o temprano ya no va a haber vuelta atrás. O sea, ahora mismo sí, sigue siendo rey, nuestro podcast sigue siendo el público mexicano de lo, este, lo, lo, lo que más hablamos y selección. Y selección. Pero tarde o temprano va a haber mucha gente que diga, ok, no, ya basta. No, ni siquiera tratamos... O sea, ahora mismo ya yo creo que la, las audiencias son menores que antes, incluso con el juego por tela abierta, pero sienten bueno, pero aún es suficiente, ¿no? aún tenemos el apoyo de grandes patrocinadores, aún tenemos el contacto con Fox Sports, y aún está Estados Unidos está Estados o sea. Unidos, eh, o sea simplemente la solución es, pues bueno, vamos a hacer una, un moletour para tener a los, los paisanos contentos, vamos a una League Cup que seguramente van a ir a ver eh, miles de personas en Nashville, o Cincinnati o Montreal, a Mazatlán y, y Querétaro pero eso está, a fin de cuentas, pues alejando a la base mayoritaria que es el, el público que está en México Sí, y que a final de cuentas, pues va a terminar desgastándose.
0: Esa es, esa es la realidad, porque además el espectáculo es que es, es peor y eso no, no es una mentira para nadie. Y eso no es realmente culpa de la Liga MX, es culpa de que, pues en Europa hay mucho más lana y se y, y se ha acaparado el, el verdadero talento y la MLS es un competidor fuerte en cuanto al tipo de talento que hubiera llegado antes a la Liga MX. ¿no? O sea, los buenos jugadores de la Liga M de la MLS ahora hubieran estado en la Liga MX en su momento, ¿no? Los hubiera contratado al América, los hubiera contratado al Cruz Azul, ¿verdad? Ahora se van a Los Ángeles por obvias razones, además, no solamente por dinero, sino porque, pues, digo, con todo cariño a nuestro país, pues vivir en una ciudad grande de Estados Unidos, pues tiene... Sí, la calidad de vida es mejor, ¿no? La sea, calidad de vida es mejor, así que... Y, y sin, sin contar que la violencia, pues, es la que es, claro. ¿no?
1: O sea, Entonces, o sea, sí hay factores externos que han, que han influido para que el fútbol mexicano declive un poco, pero también las decisiones directivas... Que digamos, en estos tres días han sido pues como que el, el mosaico, hito, el mosaico de, lo que, de lo que es, ¿no? O sea, un grillerío solamente ver para lo que les convenga a corto plazo y no y no, no escuchar al aficionado que cada vez le escrita más fuerte, estamos hartos, ¿no? Estamos o, hartos. Eh, eh. También, pero que eso no de esa parte. Claro.
0: Pero bueno, pues ya está, creo que ya no, no queda mucho más que decir. Eh, ya volveremos seguramente mañana si es que hay más novedades. Digo, pues seguramente volveremos mañana, pero no sabemos si con este tema, pero si hay más novedades, pues aquí estaremos. ¿no? Tal vez ya digan quién va a ser el, el nuevo técnico de la selección. En fin, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martín de
1: ELP. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta mañana. Chao.